0: Miércoles 4 de octubre de 2023, día en que la FIFA elige a España para albergar el Mundial de 2030, mientras que Pedro Sánchez comienza la ronda de contactos para formar gobierno. Comenzamos. Isfm Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? La candidatura de España, Portugal y Marruecos ha sido la elegida para organizar el Mundial de Fútbol de 2030 aunque Argentina, Uruguay y Paraguay que completaban la propuesta rival para albergar el torneo acogerán los partidos inaugurales de la cita. De este modo España volverá a acoger un Mundial de Fútbol 48 años después aunque el organismo rector del fútbol internacional también ha querido premiar al proyecto liderado por Argentina, Uruguay y Paraguay con motivo del centenario de la primera edición de este torneo celebrada allí en 1930. También Mientras de vuelta a casa, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pisan el acelerador de las negociaciones para tener un acuerdo de gobierno de coalición a lo largo de este mes de octubre, así lo ha asegurado el secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador por parte de SUMAR, Nacho Álvarez. El que nosotros concebimos es un acuerdo entre ambas organizaciones políticas que dé nacimiento a un nuevo gobierno de coalición, pero no cualquier gobierno vale. Tiene que ser un gobierno ambicioso, tiene que ser un gobierno que sea capaz de desplegar un programa al servicio de seguir avanzando en los derechos sociales, en los derechos laborales y que no se conforme con, con lo que hemos hecho en esta legislatura. Y en este sentido... Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy, una, una reunión que ha sido mmm, positiva y que ha permitido eh, identificar claramente la necesidad de intensificar y de acelerar las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre. El PSOE ha nombrado su comisión negociadora con María Jesús Montero, Santos Cerdán, Félix Bolaños, Pilar Alegría y que incluye también a Óscar Puente, pero será el propio candidato a la investidura, Pedro Sánchez, quien se reúna personalmente con los grupos parlamentarios. La ministra de Educación y Formación Profesional en Funciones y Porta voz del PSOE, Pilar Alegría, ha vuelto a eludir referirse a una posible amnistía a los implicados en el procés, condición que reclaman los independentistas catalanes para apoyar la investidura de Sánchez, la única, dice Pilar Alegría, que es posible. Estamos, por tanto, frente a la única investidura posible que sale emanada y que emana de los resultados que todos conocimos el pasado 23 de julio. El único gobierno posible, por tanto, es el de un gobierno de coalición progresista encabezado por Pedro Sánchez. Así lo dijeron los ciudadanos el pasado 23 de julio y así sigue siendo hoy día. 4 de octubre. En el marco de esta ronda de contactos, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha reunido esta tarde en la sede del Partido de Madrid, en Ferraz, con el líder del PSC, Salvador Illa, con quien está en coordinación permanente para negociar las cuestiones relacionadas con Cataluña en el marco de su investidura. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijó ha reconocido que hará ajustes en el partido y en el Grupo Popular en cuanto haya nuevo gobierno en España. Eso se ha dejado en el aire si la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, va a seguir siendo portavoz parlamentaria en el Congreso... ...y sobre la investidura de Sánchez... ...esto decía Fajó esta mañana en Onda Cero. Utilizamos los eufemismos para mentirle a los ciudadanos... Eh, ...decimos que hay que ser valientes... ...pero a la vez es incapaz de pronunciar la palabra amnistía... ...hablamos de convivencia en Cataluña... ...y cuando realmente lo que hay es una conveniencia... ...de un candidato que ha perdido las elecciones... ...y que quiere ser presidente del gobierno... Pues usted, todos aquellos que defendíamos o coincidíamos en algo con Sánchez hace dos meses, ahora somos reaccionarios. La España vaciada demandará viviendas dignas. El movimiento La Revuelta de la España vaciada ha convocado para este sábado 7 de octubre concentraciones en varias localidades de territorios rurales para exigir el derecho a la igualdad al acceso a una vivienda digna en los pueblos como medio para ayudar en la lucha contra la despoblación. Este año el lema central de las reivindicaciones es quiero mi hogar en este lugar para destacar el problema de la falta de vivienda en la España rural que según afirma la organización se suma a la combinación de la despoblación causada también por la escasez. Mientras tanto, atención a este dato. El 96% de la población española ha respirado aire contaminado por ozono este año, hasta 45,8 millones de españoles. Ese 96% de la población española ha estado expuesta entre enero y finales de septiembre a aire contaminado por ozono troposférico, causante de unas 3.000 muertes prematuras al año, según revela el octavo informe anual sobre contaminación por ozono de ecologistas en acción. Mientras tanto, el IBEX 35 cierra con una bajada del 0,68% para colocarse en los 9.102,9 puntos. Se trata de la tercera jornada seguida de caídas que experimenta el principal índice de valores español y que le ha llevado a descender desde los 9.400 puntos el pasado viernes. Los peores comportamientos al cierre fueron para Repsol, que retrocedió un 4,06% seguido de CELNEX, que bajó casi 3 puntos porcentuales del lado de las ganancias y AG se coloca en cabeza con una subida algo superior al 4%. El euro se cambia por un dólar con casi 5 centavos vistazo ahora al mapa del tiempo en la mayor parte del país predominará tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos nubosos eh, de nubes altas dispersas. No obstante, se prevén intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, Cantábrico, Cuenca, Cadelebro y Área Mediterránea. Asimismo, en el Pirineo y sistemas ibérico y central se desarrollará nubosidad de evolución diurna dispersa sin descartar algún chubasco aislado y ocasional en el este del Pirineo y en la Ibérica Oriental. Las temperaturas mínimas tenderán a aumentar en montañas del centro y de la mitad norte. Pocos cambios en el resto. Las máximas tendrán a ir en aumento también de manera más acusada en el extremo norte e interiores este y sureste. Y terminamos. Five, six, seven, Chicago vuelve a Madrid, aunque no a la Gran Vía. Chicago lleva más de 25 años en la cartelera de Broadway, un musical con el que nace un estilo de hacer teatro del que se estrena una nueva versión en el Teatro Apolo de Madrid este jueves 5 de octubre. Chicago está ambientado en la decadencia de los años 20, donde Roxy Hart, ama de casa y bailarina en un club nocturno, asesina a su amante cuando él amenaza con abandonarla. Desesperada por evitar la condena, Roxy engaña a todos y contrata al abogado más hábil del momento en Chicago, Billy Flynn. Se Convertirá su crimen en una crónica de sucesos con titulares sensacionalistas. Con esta propuesta cultural nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual. A su cita en los boletines de XFM cada hora y aquí en próximos episodios de nuestro podcast XFM Noticias. J.L. García en la realización, Víctor Álvarez en la producción, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.